1: Buenas tardes, un placer saludarles en este martes, es martes. Ah, oh pues es ese es el del día muy atractivo del 22 del 02 del 2022, todo es dos, todo es dos si quieren comprar lotería. Hoy hay justamente sorteo, entonces pues en una de esas, miren, nos están llamando que dicen que sí. ¡Ah!
2: Ya te están vendiendo los boletos.
1: Ándale, ¿cómo están? Buenas tardes en Cabina Hola, Dios. ¿qué onda, hay ¿Cómo estás?
2: Hola Maritoli, muy buenas tardes a ti, a nuestros amigos del auditorio, bien, aquí ya listos con la información de la jornada, ya sabe que hoy es martes de entrevista con el secretario de salud, así que si tiene todavía dudas de cómo están funcionando, por ejemplo, estos centros de vacunación permanente, que ya eh, a partir de hoy están funcionando en el interior del estado y también aquí en la zona metropolitana, Y que
1: hasta hoy entraron, ¿no?, por retraso en vacunas. Sí,
2: pero mira, la verdad es que si somos bien honestos, el secretario dijo... 10 días o más.
1: Dijo que a partir una de una ¿no? Sí, Ajá, claro. la
2: semana pasada lo sí, anunció. Hace 8 días. Y mira, ahorita ya están ya están listos, entonces yo creo que si tienen alguna duda de cómo van a funcionar, de cómo van a estar atendiendo a la gente, nos puede escribir a las redes sociales en la transmisión y obviamente, bueno, pues les compartimos todos esos reportes al, al secretario en tiempo real y les está pues contestando, ya saben que además él es bien amable en ese sentido. Sí,
1: claro. Y
2: resuelve todas las dudas.
1: Tenemos días de de comunicación.
2: Así es, que nos eh, que nos llamen al número en cabina 242 cuarenta la línea de WhatsApp 22 veintitrés noventa y y en redes sociales ya sabe que nos puede escribir en las cuentas de Twitter, arroba noticias tribuna arroba marilolipellón y arroba viveros tribuna y bueno, pues también le decíamos en la transmisión de Facebook: nos pueden dejar un mensaje. Estamos en las páginas de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, Código Rojo y La Magnífica.
1: Vámonos con las tendencias.
0: Tribuna PM.
1: Jazz, adelante.
3: Muchas gracias, Loli Osair. Excelente martes. Las tendencias que les presento este día eh, va relacionada a lo que comentabas, que es el día Capicúa. ¿Esto qué quiere decir? Eh, bueno, para empezar, la palabra Capicúa eh, tiene, es, tiene el significado, o más bien es el número que permanece igual, sin importar la dirección con la que se lea. Es por eso que el 2202 del 2022 es considerado de esta manera y este bueno esta fecha es bastante curiosa en todo el mundo y hay varias supersticiones y la que más me llamó la atención es la que tienen en Singapur porque este eh, es aprovechado esta fecha para más de 500 eh, parejas se casan deciden casarse en esta ocasión y también la siguiente fecha capicúa llegará bueno será el 3 el 2 del 2030, eso quiere decir Uy. que será el 3 de febrero del 2030, entonces por eso que es considerado este día como el día más importante de la beca.
1: No, pues todavía falta.
3: Todavía falta bastante, esperemos ¿No? que nos toque vivirlo. ¿no?
1: Ocho años, ocho años, no, pues sí, cómo no.
3: Esa es, esa es la fe, <risa> <risa> también nos da otra tendencia que les... <risa> uh-huh la pensé que iba a decir algo. No, o sea, no, no, no es, estoy estaba calculando <risa> la estoy aquí fecha. Sí, no, sí. otra tendencia que les presento es el doctor Hugo López-Gatell y es que aparte de ser su cumpleaños eh, calificó este día en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador como oportunistas a los padres que tramitan amparos para buscar eh, vacunar a sus hijos, lo que dijo el subsecretario de salud dice, nunca hemos tenido resistencia a proteger a nadie, la distorsión hecha en los medios provoca que la población se confunda nos quieren hacer parecer que somos her- que somos herodes, y en este momento priorizamos a los grupos de edad con mayor riesgo No es
1: cierto, los niños se han enfermado 94 niños en Puebla han fallecido sí. ¿Y además,
3: además ¿sabes qué me molesta? Que
2: califique a los papás de estos chavos como oportunistas. Digo, al final, ¿quién carambas no haría lo que fuera por sus hijos? Para empezar. El señor o sea, tiene hijos. Pero no sí, bien. digo, acaba de ser papá.
1: Acaba de ser papá.
2: ¿Sí? O sea, al final tú tienes la preocupación de, ¿Con que, la que, se que, se de a... que se van a... Con
1: la que se iba en la chalupa. Se Así van a regresar es. a
2: clases presenciales, ¿no? Está el riesgo de que ya te estás enterando que sí les da a los niños a pesar de que decían que no. Exacto. Estás con el riesgo, con el pendiente de que ya también se están muriendo menores de edad por COVID. ¿Cómo no vas a tramitar los amparos? O sea, ¿qué tiene de oportunista?
3: Y más porque en otros países ya están eh, vacunando a niños.
2: Esa es la es el
3: Que diga lo más claro. Que no hay resistencia, por Dios. Y Así la última es. tendencia que les presento es, debo reconocer que yo no sabía quién era BTS. <risa> la verdad. <risa> también. Te voy, a, te voy a hacer Yo no sabía hasta hoy en la mañana que, que lo dijeron en tribuna matutina. Y es que este es un grupo considerado como K-Pop, si no, K-Pop, si no, sí. si no estoy mal. Es un grupo de Corea del Sur. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta agrupación? Y es que el 12 de marzo va a tener un concierto a nivel mundial que van a poder disfrutar en diversas salas de cine eh, lo que ocurrió aquí es que desde primeras horas de este martes sí. eh, aplicaciones para comprar boletos ya sea en las distintas cadenas de cine pues se agotaron los boletos en segundos, en minutos y también desde la mañana nos dimos una vuelta también Hay bastantes fans, eh, la verdad adolescentes, que con la ilusión de buscar un boleto que tiene el costo de 300 pesos. Muy bien. Y hasta aquí lo más importante en redes sociales.
1: Muchas gracias, Jazz. De nada. Vamos con Gisela Telles porque personal de protección civil municipal fue reconocido por el presidente Eduardo Rivera Pérez tras su intervención en las explosiones de Xochimehuacán y la colonia
4: Amor. Adelante Gisela. Así es Mariloli, te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio. Y te comento que el alcalde Eduardo Rivera Pérez reconoció la labor, como bien lo mencionas, de los elementos de protección civil mencionó que quería agradecer su trabajo y también la capacidad de respuesta que muestran porque estuvieron ahí apoyando y también salvando a las personas que se encontraban en riesgo. Durante este evento que se llevó a cabo en el Zócalo de la capital poblana, él le dio a conocer que dicha dirección ha atendido más de mil reportes en lo que va de su gestión, más de 373 de emergencia, más de 579 de rescate y apoyo a emergencia y más de 65 de incendios. Por ello, dijo que en justicia su heroico trabajo es fundamental reconocer su compromiso de proteger la vida, integridad y también salud de las y los ciudadanos ante cualquier emergencia. Así lo decía.
5: Hemos atendido más de 373 reportes de emergencia. Hemos atendido más de 579 reportes de rescate y apoyo a emergencias y más de 65 reportes de incendios. En total se ha dado respuesta a más de mil reportes. Es por eso que justicia a esta heroica labor que hacen todos los días se hace este reconocimiento público a los elementos de protección civil. Quiero agradecerles a nombre de la ciudad y del gobierno, su trabajo su capacidad de respuesta de todos y cada uno de ustedes que estuvieron ahí apoyando, salvando a las personas que se encontraban en algún riesgo
4: Rivera Pérez, además, destacó las labores de los integrantes de Protección Civil durante el colapso de un edificio debido a una explosión de gas en la colonia San Matías, la explosión por toma clandestina en San Pablo Xochimihuacán y en el rescate de una mujer que cayó a un registro sin tapa en el centro histórico. Por último, afirmó que realmente un trabajo heroico el que realiza todo el personal porque literalmente se juegan el pellejo, es decir, la vida, al estar haciendo esta labor. Así que, pues, este reconocimiento se realiza por lo que llevan a cabo y por lo que ayudan a las y los poblanos. La información, Maridoli.
1: Muchísimas gracias, dice. y pues sí, vale la pena, vale la pena hacer ese tipo de reconocimientos Así cuando es. la gente lo vale.
2: Y fíjate que en este caso mencionábamos muy temprano, cuando hicimos el enlace con Alfredo Fernández a esta a este evento del Ayuntamiento de Puebla, que pues hacíamos extenso ese reconocimiento también para quien en su momento encabezó la que era este Secretaría de Protección Civil, a Gustavo Ariza, porque ahí le tocaron inter, eh, las intervenciones tanto en este, bueno en la colonia Morllano, pero en Xochimehuacán sí, uh-huh. entonces digo, ahí está el trabajo que hacen ellos. Vamos con Pili Bravo, el ciclo de incendios 2022, el de menor incidencia en el estado de Puebla, esto está reportando la CONAFOR. Pili, ¿cómo estás? Buena tarde.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues fíjate que la temporada de incendios 2022 ha tenido un retraso notable debido a la humedad del medio ambiente generado por los frentes fríos y lluvias atípicas que se han presentado en el territorio de Puebla, que apenas registra un promedio de una docena de conatos que se han presentado en territorio y que se han podido controlar de manera oportuna por las brigadas. eh, estos incendios, estos conatos han causado apenas pues daños parciales en 80 hectáreas generalmente de herbáceas los focos de calor relacionados a incendios forestales detectados al inicio de esta semana con el sistema Hazard Mapping ha obtenido por el Servicio es que se detectaron principalmente, pues, algunos conatos eh, en el caso de las de, eh, municipios de Puebla, como es San Salvador, el Verde y una parte de la Sierra Norte, pero que rápidamente fueron controlados. Eh, ...datos de la semana del 11 al 17 de febrero... ...en todo el país solo se presentaron 40 incendios... ...en 10 entidades federativas... ...detectando 300 hectáreas afectadas... ...pero en el caso de Puebla... ...pues ha salido de la lista negra... ...pues de siempre que cada año tenía incendios... ...y que bueno pues tenía que movilizar a sus brigadas... ...este año afortunadamente pues es el que tiene menos incendio hasta ahora. Vamos a esperar porque todavía esta temporada pues se llega a prolongar hasta a veces el mes de mayo. Ese es el reporte.
2: Muchas gracias, Pili. Y ahora vamos con el eh, bueno, con los temas de la rueda de prensa del gobernador del estado, porque bueno pues Miguel Barbosa confirmó el traslado de 18 reos de San Miguel a diferentes penales. Liliana, adelante, buena tarde.
7: Buenas tardes, a este, saludo con gusto igual que al auditorio. Miguel Barbosa Huerta, gobernador del estado de Puebla, dijo que el traslado de 18 personas privadas de la libertad del penal de San Miguel a prisiones de Veracruz, Morelos y Michoacán responde al objetivo de su gobierno de limpiar el poblano de controles internos. Es en serio, detalló el mandatario al aclarar que más allá del caso del bebé Tadeo, su gobierno está empeñado en disolver cualquier posibilidad de que internos de San Miguel emprendan acciones de autogobierno. Aprovechó para llamar a las PPLs a conducirse conforme a los reglamentos del penal, comprometerse con su rehabilitación y desarrollar una especie de reconciliación con la sociedad, de modo que cuando obtengan su libertad puedan incorporarse a ella de manera adecuada. Y esto es parte de lo que deseábamos escuchar.
8: Fueron 18, 8 a Michoacán. ¿Cuántos? 8 a Veracruz este ...alguien que se mencionó aquí... ...¿cómo se llama?... al un penal de Morelos... ...estamos limpiando... ...estamos... ...y nada que ver con el tema... ...del niño Tadeo, ¿eh?... ...no, estamos limpiando el reclusor... ...estamos limpiando el reclusor de todo lo que... ...pueda existir... ...de controles internos... ...es en serio, ¿eh?... ...el mandatario se refirió también al traslado de... ...Yosanqui
7: N... ...alias Ana La Cubana... Ella fue detenida en julio del 2019 y dos meses después vinculada a proceso por delito de homicidio calificado en contra de el dueño del bar Franco, a quien aparentemente asesinó por una cuenta de dinero. En este sentido, él señaló que ella fue trasladada al penal de muerte. Este es el reporte.
2: Muchas gracias, Liliana. Y bueno, pues llama
1: la atención ese asunto de traslado de reos. ¿eh? Vamos a ver vez. con cuántos nos quedamos. Eh, y que se está haciendo, me refiero en la división D, ¿no?
2: Sí, pues es que al final ves que cambiaron a todos los mandos después de lo del caso Tadeo. Sí, claro. Entonces, habrá que ver qué es lo que se está haciendo. Ahora, de ahí a que, digamos, lo están desfogando, no tengo mis dudas, porque habría que ver cuántas personas ingresan al Cerezo de San Miguel. Por día.
3: Uh-huh.
2: Y ahorita estamos hablando de, pues, 18 reos que se van a ir a otros penales. Así es. Entonces, sí me parece sí, me parece complicado, pero ha de ser una estrategia para ir desarmando algunos grupos que a lo mejor tenían el tenían el, el control Así ¿no? es. De, del penal.
1: Oye, vamos con Alfredo, porque por perros callejeros localizan extremidades humanas y el cadáver de una persona al norte de la capital.
9: Así es, Marileli, muy buena tarde y buena tarde a todo el auditorio. La mañana de este martes, peatones que circulaban por una barranca que atraviesa la calle Independencia de la colonia Jorge Murat, ubicada al norte de la ciudad, notaron que varios perros peleaban por lo que parecía ser una extremidad humana. Esto fue reportado al 911, respondiendo elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla, quienes luego de una revisión confirmaron que se trataba de restos humanos que ya eran carcomidos por perros callejeros procedieron a asegurar el área y dieron aviso a personal de la Fiscalía General del Estado y luego de realizar las diligencias procedieron al traslado de los restos a las instalaciones de SEMEFO para sus estudios de rigor. Versiones no oficiales informan que al interior de una obra en construcción en la zona fue hallado el resto del cuerpo de esta persona en avanzado estado de descomposición y de ahí fueron extraídas las extremidades por los canes. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias, Alfredo. Y vamos con Daniel Jacomé.
2: Así es, porque bueno, esto ocurrió con diferencia de horas. El cadáver embolsado de una persona fue abandonado dentro de un tambo a unos metros de la Academia de Policía en Alpuyeca.
5: Este lunes fue localizado el cuerpo de una persona, el cual estaba en estado de descomposición, embolsado y al interior de un tambo, al costado de la Academia Policial de Puebla, en la comunidad de Santa Cruz, Alpuyeca. Durante la noche, autoridades estatales fueron alertadas sobre la presencia de un contenedor, en cuyo interior se encontraba lo que parecía ser un cuerpo, mismo que despedía un olor putrefacto. Por lo anterior, al lugar arribaron uniformados de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, quienes dieron aviso al personal ministerial. Peritos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de realizar las diligencias de levantamiento de cadáver y autorizaron su ingreso al Servicio Médico Forense a fin de practicarle la necropsia de rigor.
1: Muchas gracias, gracias Daniel. Y mientras tanto, pues un saludo a toda la gente quienes ya están comunicándose con nosotros, quienes están pendientes de este espacio informativo. ¿Tenemos algún mensaje ya? Todavía no, pero ¿No? saludos
3: para Andrés Flores
1: que está pendiente. Sí, y ah, hay perfecto. varias personas que ya están eh, conectadas. Pues... Sí,
2: de hecho el señor Arturo Hernández se comunicó a la línea en cabina, el 242 1312 Y dice Arturo que si se está adelantando el pago a personas de la tercera edad, nos decía ya es que ayer ya estaban formados, Ya estaban haciendo fila para el cobro, pero ¿tienes ya
3: algún reporte? Sí, mira, hay información aquí que es más que nada por la veda electoral que los adultos inscritos en el programa de pensión bienestar recibirán a más tardar en marzo el pago adelantado de los próximos dos bimestres, pero de de acuerdo con las reglas de operación de este programa se priorizará a los que están con tarjeta de débito. Ok, pero hasta marzo. Hasta antes de marzo. Antes de marzo. Antes de marzo. Sí. O sea, esta semana y hasta el lunes. a tardar. Uh-huh. Recibirán $7,700
2: pesos. Ok. Perfecto. Pues ahí adelante. lo tienes. si sí están adelantando y es por el tema de la veda. La veda pero veda. van a priorizar a la gente que tenga su tarjeta.
1: Exactamente, así es. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa. Volvemos.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: 14 horas con 23 minutos. Y el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, en la línea telefónica. ¿Cómo estamos, doctor?
10: Yo salí a tomar el auditorio. Un saludo vacunado con cubrebocas y están a distancia y gracias por el espacio para mantener informado a las y los poblanos. Gracias Marilón.
1: Esa es presunción. Saludos, saludos, ¿No? secretario.
10: Igualmente mi Osair, no lloraste, qué bueno Osair.
2: Ay. Para nada, es más ni paracetamol tomé, como, Pero lo, lo, como lo hubieras, los niños grandes. Lo
1: hubieras visto al día siguiente, pregúntame al día siguiente.
2: Tirado. Ay, si
1: <risa> tirando
8: ahorita
2: no, no. le voy a decir así como este como Nodal a los fans de Belinda ¿Cómo? nada más píquenme y ahorita ¡Ah! ahorita digo ahorita digo
10: uh, pero va, vale la pena por sí que que este refuerzo eh, la posibilidad disminuye drásticamente de tener una enfermedad eh, ni siquiera de moderada obviamente severas o, o caer en un hospital es prácticamente nulo y si nos da con ya vacunado con el refuerzo va a ser un cuadro gripal muy muy rápido y este y por supuesto que valía la pena Mariloli y yo sabieron que lloraron pero valió la pena
1: ¿Cómo les fue en esta jornada?
10: Bien Mariloli eh, sí vimos eh, que para nuestra meta Eh, faltó alrededor del 12% Eh, creemos que a lo mejor este 12% como fue el área conurbada eh, también llegaron a Puebla Capital a ponerse el refuerzo y si no es así se les pasó pues ya están los módulos permanentes ya hay uno en Cholula ya hay uno en el Hospital del Sur ya hay 16 en el interior del estado por lo que ya no hay pretexto para decir que no me vacuné porque eh, pues porque no me dio tiempo, no quise, ahí están ya los módulos permanentes abiertos de 8 de la mañana a 2 de la tarde, del lunes a viernes
1: Ahora, forzosamente por ejemplo, para las personas que no se han vacunado, ¿cuál vacuna se les va a aplicar si alguien dice pues yo ya me animo y voy a vacunarme?
10: Ok, eh, mira, prácticamente es Astra, Astra la de primera dosis de rezagados, hay lugares eh, que por la dificultad eh, geográfica y eh, obviamente el acceso en comunicación, ponemos eh, ya sea Sputnik, la la dosis eh, de, de, ves que vienen azul y roca, la roca es el complemento, así se llama de Sputnik, Ajá. este complemento es el que nos sirve como dosis de refuerzo. ...y también hay cancino como dosis de refuerzo, eh, estas vacunas las ponemos en lugares de difícil acceso, ¿por qué? Porque eh, cancino es muy muy noble para, para la distribución y prácticamente no requiere temperaturas bajo cero y las podemos tener en un refrigerador común y corriente y su manejo es muy noble, por eso eh, preferimos utilizar este tipo de vacunas de refuerzo en lugares de difícil acceso, pero eh, el grueso es AstraZeneca okay. es la que más tenemos
1: y para las personas, por ejemplo si ahorita no viene un proceso de vacunación que, que puedas anunciar, ¿no? y van a un permanente para un refuerzo, ¿se vale?
10: ok, no se vale si todavía no está mi edad en el, en el plan que tenemos. Entonces, lo correcto es esperar la, las jornadas de refuerzo, okay. esperarlas a, a que nos toque por 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 este, por este grupo etario y porque ya necesitamos el refuerzo, ya pasaron los, los cuatro meses reglamentarios. Entonces, ahí nos tenemos que aplicar el refuerzo. Esto estos módulos permanentes son para los que se nos pasó por completo. Este, o sea, por Nosotros le llamamos rezagados, ajá, o okay. que nunca nos eh, habíamos querido vacunar y ahorita reculamos y ya dijimos, vamos y me voy a ir a vacunar.
1: O sea, entonces es el, el que no tenga alguna vacuna es para ellos.
10: Así es. ¿Y o para, para el que, que se le pasó su refuerzo de que ya tengo que me tocaba Sinovac, ¿no? Me puse la primera de Sinovac hace ocho meses sí. y nunca me puse la segunda. Ah. Entonces, también es para ellos,
3: ah, Para okay.
10: rezagados de segunda dosis.
1: Rezagados de segunda dosis y primerizos. Así es. Muy bien. La tercera dosis hay que esperar a que haya un nuevo anuncio de vacunación.
10: Afirmativo. Pero Exacto. si
1: yo tengo por ejemplo, doctor, eh, 60 años y más, 50 años y más, 40 años y más, o más. Eh, y a mí me falta la tercera dosis, pero en ese camino, cuando me tocaba, me enferme y no uh-huh. se la pusieron. ¿Qué pasa?
10: Mira, si es refuerzo, hay que esperar, Mariloli, porque vamos a estar haciendo jornadas. Eh, con tu ahorita con esta que ya iniciamos el día de mañana, iniciaremos, perdón, el día de mañana en la Sierra Norte y Nororiental. Sí. Era los que nos faltaba de 30 años y más. Ok. Ok. Pero entonces, que viene? Pues viene la de 20 años y más.
1: Ajá.
10: Entonces, en esas jornadas se pueden, para refuerzos. Sí. En esas jornadas es donde deben de ir los rezagados del refuerzo. Ya. En las permanentes que pusimos son rezagados de segundas dosis, Ajá. no de refuerzo, de segundas dosis, sí. o primerizos.
1: Ya. Me queda clarísimo. Oye, doctor, sí. ayer escuché... Algunos de mis compañeros periodistas a nivel nacional que estaban comentando que iba a haber la posibilidad de que cada seis meses hubiese algún refuerzo. ¿Esto es cierto o no es cierto?
10: No, no. Mira, todo se saca según eh, valoraciones científicas, Marilone. Sí. Eh, Nosotros llevamos un programa de investigación donde eh, tenemos un grupo de control que cada dos meses les hacemos determinación de anticuerpos, anticuerpos SARS-CoV-2, cualitativos y cuantitativos. Y esto nos va dando la idea o nos va poniendo el contexto de cuánto me está durando la inmunidad adquirida por la vacunación. Entonces, en el caso de Pfizer, y tenemos grupos control de las diferentes marcas. Bueno, en el caso de Pfizer ya vimos que fue después de los seis meses cuando empieza a bajar ...la cantidad de anticuerpos... ...que estás formando... ...en caso de Cancino... ...fue prácticamente del cuarto mes... ...cuarto y quinto mes... ...en caso de Sinovac... fue pues después de los seis meses... ...vea, te salió buena la, la, la China... ...Sinovac... ...en caso de, de Sputnik... ...todavía no tenemos el control nosotros... Eh, porque nosotros empezamos a poner Sputnik por ahí de octubre Ajá. entonces apenas vamos a llegar a los seis meses y las determinaciones siguen siendo muy altas de okay. anticuerpos, Sí. pero de esta misma forma como nosotros estamos haciendo la investigación en el resto del país y en el resto del mundo ya lo hicieron y se determinó que a partir de los tres o cuatro meses vale la pena ya iniciar el refuerzo, ahora si tú me dices que a los cuatro meses voy a tener la necesidad de ponerme otro refuerzo, aún no se estudia, marilor
1: No se estudia. Todavía Ahora, no
10: se estudia. Eh, es.
1: Hay otra situación importante. Ah, eh, como ya comenzaron a anunciar la posibilidad de llevar a cabo el desfile en Semana Santa, la procesión del Viernes Santo, que sabes tú que va muchísima gente, eh, tú que has analizado el comportamiento del virus, <coughs> en sus diferentes etapas, desde el inicio, luego Delta, Omicron y demás. ¿Tú crees que para esas fechas que estamos hablando apenas va a comenzar la cuaresma? si ¿sí haya posibilidad de llevar a cabo todos estos eventos?
10: Este, sí, Mariloli. ¿Sí? Eh, ahorita, fíjate, Mariloli, que al ya no permitir el cierre...
4: Okay.
10: Eh, ...y con una cepa tan transmisible como fue Omicron... Uh-huh. Entonces llegamos a un punto de, de muchísimos contagios con poco internamiento en comparativo con las olas anteriores ¿Sí? y mortalidad baja. Uh-huh. Pero aquí lo más importante, Mariloli, es que si vamos a ir a estas eh, festividades y... Este, Por lo verbenas que populares pues es mi uso de cubrebocas mi sana distancia y por supuesto eh, eh, mi lavado de manos y estar evitando el contacto con personas eh, que yo no conozco por lo menos que se queden a metro y medio ¿no? De, 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 de uno, entonces eso ya lo aprendimos Marilón si tú me dices, va a haber una quinta ola eh, se puede caracterizar como una quinta ola aunque ya crezcan muy poquito Loris, pero ya no tienen una importancia eh, de de eh, un, un, de tomar eh, consideraciones o políticas eh, públicas de mucha fuerza porque aunque llegue estas oleajes oleajes ya no este, espigas gigantes como la que vivimos con Omicron, se van a incrementar un poquito los casos y van a disminuir a los 7 o 10 días y este va a ser el comportamiento ya normal, mientras no salga una nueva variante que nos vuelva a poner en jaque. No, por Dios.
2: No, ojalá que no. Oiga, este, doctor, y bueno, yo le quería preguntar porque ya ve que en internet uno se encuentra todo tipo de información sí. relacionada <risa> con la con la pandemia y entonces, eh, y escuché los comentarios y vi las notas al respecto, ahorita que estaba todo este asunto de la, de la jornada de vacunación, de la dosis de refuerzo, Eh, por ahí sacaron un artículo que decía que si las personas hacen ejercicio se potencializa la eficacia de la vacuna COVID ¿Ustedes, o sea, esto es cierto? Digo, ¿ya hay hay pruebas de ello?
10: No, no, pero lo que sí sabes es que si yo estoy eh, con un sistema inmunológico sano esto Mm. tiene que ver con que yo haga ejercicio, con mi nutrición con eh, mi estado de salud global muy buen estado Obviamente mi organismo eh, tiene capacidad de responder eh, mucho más eh, en la formación de anticuerpos que si estoy diabético, si tengo algún tipo de cardiopatía, si tengo alguna eh, inmunodeficiencia eh, ya sea inducida por medicamentos o por algún tipo de enfermedad lupus, etcétera. Eh, por supuesto que estas son condiciones o condicionantes a no producir la misma cantidad de anticuerpos que quiero decir con esto que si yo le pongo el refuerzo a un diabético y a una persona sana el diabético va a producir menos anticuerpos que la persona sana y hay gobiernos en donde ya se está aplicando la cuarta dosis para este tipo de, 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 de comorbilidades entonces, a todos los trasplantados en Estados Unidos, eh, trasplantados a los diabéticos que no se pueden controlar, ¿No? Ya con sus insulinas, etcétera, y que se disparan mucho su azúcar, a los cardiópatas crónicos con alguna deficiencia cardíaca, eh, que puede comprometer la circulación cerebral, etcétera, uh-huh. a ellos ya está indicada la cuarta dosis, ¿Eh? No lo digo yo, así están... Los, los manuales de aplicación de Pfizer
2: Oiga, Entonces, secretario también va. le quería preguntar, digo sobre todo porque ahí sí le puedo decir este, conozco a las personas hay algunas personas que eh, hicieron un cóctel de vacunas en las jornadas pasadas, fueron sí. algunas, se pusieron Pfizer, de, por, de pronto por algún error vaya usted a saber les pusieron otra primera dosis supuestamente de Astra y luego la segunda dosis se la pusieron de otra y han hecho un revoltijo ahorita que tienen los puntos permanentes eh, habría riesgo por ejemplo de que alguna persona llegara tomara por sorpresa al personal y se aplicara una una dosis de vacuna que a lo mejor no le corresponde hay algún riesgo para esas personas
10: sí por supuesto mira eh, sí lo puede o sea lo pueden llegar a hacer obviamente con de forma inconsciente y ventajosa y ventajosa, pero hay estudios osaír y esto es muy importante que si yo meto demasiada estimulación con el biológico para producir anticuerpos, mi organismo puede responder de forma contraria se llama ahí lo anotan y lo investigan se llama retroalimentación negativa entonces quiere decir que si yo le meto demasiada presión a mi sistema inmune para que produzca anticuerpos y mi organismo ya produjo demasiados anticuerpos, llega un momento en que deja de producir anticuerpos y se llama retroalimentación negativa. O sea que yo me puse seis vacunas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo pensé que me iba a proteger más del virus y no, y sale completamente contraproducente. Claro. Le exigí tanto a mi sistema inmune sí, que este claro. mismo dijo, oye, yo ya producí lo que tenía que producir y ya no voy a producir más anticuerpos. Y entonces empieza en una condición paradójica que se llama retroalimentación negativa. Por eso es malísimo también el estarte eh, intentando pasar de listos si y vacunarse uh-huh. cuatro, cinco, seis veces sí. sin que tenga alguna indicación médica.
6: Y la indicación
10: médica, ya se las dije, son comorbilidades que, eh, por supuesto, por tener esas patologías, hacen que mi sistema inmune no sea tan competente como uno sabe,
1: Eso es más o menos como el que se toma la pastilla para por si me duele la cabeza, ¿no? O sea, ni viene al caso porque no te va a hacer nada.
10: Exactamente. Es exactamente, pero... Lo que no sabe es que esa pastilla para el dolor de cabeza, uh-huh. pues a lo mejor si tienes dolor de cabeza te lo va a quitar. Sí. Pero si no tienes, te afecta el hígado, te esa. afecta el riñón y te afecta todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, este, ahí es donde donde se debe de tomar conciencia y solo si es necesario se debe de administrar.
1: Muy bien, pues doctor, muchísimas gracias, como siempre, y para cualquier situación, ya sabes, estamos
10: dispuestos. Muchísimas gracias, Mariloli, Osair, a tu amable auditorio. Y este, Mariloli, perdón por hacerlos llorar ese día y por no <risa> aguantarse.
8: Te la guardo, eh, como no te preocupes. Y no soy rencorosa, <risa> no te preocupes
2: tampoco. Ya de hecho está verdad? pidiendo su cuarta dosis. ¡Ey! ¿no? ¿Qué pasó?
1: ¿Qué pasó? ¡No! Ojalá, ¿Ya para ojalá.
2: cuando La pregunta no era del público, era de ella.
10: <risa> ojalá y no nos veamos en una cuarta dosis, pero si nos, va, si nos vemos. Eh, voy a llevar unos, unos pañuelos eh, para que te las lágrimas.
1: Y yo, toallitas húmedas, <risa> doctor, no te preocupes.
10: <risa> <risa> gracias, <Adelante>. doctor. <risa> para servirles, mi Marilalia está ahí. Un abrazo, secretaria, muchas que buenas tardes. Cuídense, cuíden a los demás. Claro
1: que sí, muchas gracias.
0: Tribuna PM.
1: Vámonos al tránsito vehicular y está listo Ucía López.
9: Hola, muy buena tarde, los saludo con mucho gusto y a todo el amable auditorio de Tribuna PM. En este martes compartimos el reporte vial al momento. Encontrarán tránsito fluido, prolongación de la 14 Sur, desde Periférico hasta la Avenida San Claudio. Además, hay buen avance sobre el Diagonal Defensores de la República, entre la China Poblana y la 4 Poniente, y sobre la Avenida 15 de Mayo, desde Boulevard Norte hasta Boulevard Esteban Antuñano. Por otra parte, tomen sus precauciones ya que se registra carga vial sobre la avenida Nacional entre la 105 Muriente y Boulevard Municipio Libre y sobre la avenida Fidel Velázquez desde Boulevard Vicente Suárez hasta la avenida Vicente Guerrero. Además, hay ligero tráfico sobre la 17 Sur entre la 21 Puriente y la avenida de la Reforma. Hasta aquí el reporte vial y a todos nuestros amigos de Tribuna PM que tengan una excelente tarde.
2: Muchas gracias, muchas gracias, Usual, hay que manejar con precaución, de verdad, este, estaba viendo hace rato, fue de hoy el accidente, aquí en la salida de Esteban de Antuñano, ayer, ayer una volcadura, y miren, una calle donde se supone tendrían que ir despacio, uh-huh. ¿no?, para incorporarte a la recta Cholula con dirección Ah, ya a sé San cuál. Pedro,
3: Ajá.
2: o sea, de verdad… Solamente te puedes voltear en esa curva eh, en pendiente porque está de bajada. Sí. Este, pues yendo a exceso de velocidad. Y no sí. es una calle donde se puede hacer. Pero
1: Desde luego que no, porque esta, hay una curva, ¿no? Te das la vuelta para incorporarte a la recta.
2: Sí. Si sí, vas sí, de sí. por
1: Esteban de Antuñano y le das la vuelta a la izquierda, no, hombre, no. Tienen sí. que ir ahí a 20.
2: Es una incorporación que además está en una zona donde hay habitación, bueno, casas habitación.
1: Y vienen en sentido contrario también, a doble sentido.
2: No, 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 mero, fue mero en la incorporación sí, a la recta.
1: pero previo, no te puedes ir a más de uh-huh. 30 kilómetros por hora porque vienen y van, o sea, uh-huh. no sí, se sí, puede. Sí, sí. Entonces no puedes tomar esa curva para bajar a la recta a más de 30.
2: Somos imprudentes.
1: Qué barbaridad, no, qué horror. Vámonos mejor con Pili, porque en el Congreso diputadas señalan el incremento de ciberacoso. Adelante, Pili. Gracias. Eh, bueno, pues las diputadas de
6: diferentes fracciones legislativas en el Congreso hicieron un llamado a la Secretaría de Seguridad Pública para que, eh, pues, en atribuciones puedan pedirle a la policía Cibernética rendirse un estudio sobre la situación que sigue incrementándose ...sobre la invasión de cuentas y, sobre todo, tanto en WhatsApp como en cuentas de correo. Por eso, en voz de la diputada Nora Merino Escamilla, pues ha pedido esto.
4: Y eso lo que es, es extorsión, porque se está utilizando una cuenta que no es la suya... ...para hacerse pasar por alguien más y con esto buscar un eh, un beneficio económico. Por lo que son extorsionados y los dueños son ciberacosados a través de sus redes sociales y también de llamadas telefónicas. Es por ello que considero importantísimo exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública para que la unidad o área especializada en política cibernética realice un estudio sobre esta situación y coadyuve en las investigaciones de la Fiscalía General del Estado para tratar de esclarecer de dónde surgen estos delitos y llegar con las o los culpables. Y esto porque
6: han sido ya muchas las personas que se han visto afectadas en su patrimonio, porque, bueno, pues como ya lo habíamos hablado la semana pasada, se les pide dinero por una supuesta emergencia, cuando en realidad es falso, pero lo más grave es que en otras cuentas también se está extorsionando al titular de la cuenta. Por eso la demanda de las diputadas de que intervenga ya con una
1: investigación seria la Policía Cibernética y la Fiscalía del Estado el reporte. Muchas gracias, Pili. Vamos ahora con Liliana.
2: Así es, el sindicato mantiene disputa por las obras de la carretera cuapiaxla coagnopalan El gobernador Miguel Barbosa advirtió que no va a permitir que afecten su desarrollo, Liliana.
7: Gracias, por salir. Efectivamente, bueno, pues esta mañana Miguel Barbosa Huerta, gobernador del estado, afirmó que se está avanzando en las obras de construcción de la segunda etapa de la autopista Popiaxta Cognopalan, cuyo desarrollo ha derivado en una disputa entre los sindicatos que pretenden acaparar los contratos. El mandatario dijo que los sindicatos de transportistas se han convertido en grupos violentos que incluso a balazos pretenden quedarse con los trabajos. Sin embargo, aseguró que no se permitirá que estos grupos afecten el desarrollo de la vialidad ni que sus protestas escalen llamó a los involucrados a ponerse a trabajar y les transmitió que su administración no permitirá que cierre ninguna vialidad como parte de esos conflictos.
8: escuchen Y los trabajos de la segunda etapa de la la cuagnopala no se han detenido, pues ya se volvió un asunto de, de complicación la participación de los sindicatos que ya se volvieron ahora no solamente transportistas que se pelean las obras a balazos. En todo el país ¿eh? se volvieron verdaderos grupos violentos los sindicatos, pero yo les digo a ellos que aquí se dediquen a trabajar.
7: Por otra parte, el mandatario llamó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a realizar las reparaciones de la autopista Puebla Orizaba a partir del viaducto elevado hasta la caseta de Amozoc Dijo que este. El tramo, pues se encuentra
1: en estado muy muy grave y que es urgente ya su reparación. Este es el reporte. Muchas gracias, gracias Liliana. Vámonos con Gisela porque esto sí, pues parece ser una muy buena noticia y esperemos que lleguen de verdad a un buen acuerdo. El ayuntamiento tiene listos
4: puntos donde serían reubicados los ambulantes. Gisela. Así es, Mariloli, al destacar que no solo cuentan con 12 lugares sino con zonas completas. Eduardo Rivera Pérez, presidente municipal de Puebla, dio a conocer que ya tienen listos estos puntos, las fotografías y hasta los metrajes para reubicar ambulantes, principalmente del centro histórico. En entrevista, Ledil reveló que existen varios sitios en la capital poblana para que estos informales se puedan instalar, entre ellos la 25 Poniente, cerca de unidades habitacionales en donde no se afectan hospitales o escuelas, así como el sur de la ciudad, y es que afirmó, al formar parte de una familia de comerciantes, puede asegurar que los espacios son muy buenas oportunidades... debido a que son rentables y también seguras. Así lo decía.
5: No solamente son 12 lugares, son zonas completas. Algunas que se encuentran en zonas, yo diría, muy rentables. ¿no? Yo vengo de una familia de comerciantes y conozco muy bien lo que significa también... el tener oportunidad para tener algún puesto, algún lugar en donde vender. Y estas zonas han sido debidamente ubicadas... Pueden tener permiso de la ciudad, podrían tener buena venta, ¿sí? podrían estar ubicados de manera segura y esto ya se les está ofreciendo directamente a las organizaciones de los ambulantes, en concreto los que se encuentran aquí en el Centro Histórico.
4: Rivera Pérez recordó que las organizaciones de ambulantes no han entregado los padrones que solicitaron desde el inicio de su administración, mucho menos, refirió, han aceptado reubicarse. Sin embargo, dejó en claro que seguirán insistiendo a través del diálogo. Cabe mencionar que el alcalde también explicó que una vez que se regulen los informales del centro histórico, en los sitios mencionados, se cobrará por espacio, pues dijo, actualmente no contribuyen a las arcas municipales. De ahí que, aseveró, no tolerará tampoco que ningún funcionario tenga su caja chica. El reporte Mariloli. Muchas gracias, gracias Gisela,
1: esperemos que sí, porque el centro histórico tiene que estar limpio, tiene que estar libre.
2: Y aparte aclarar, no porque estaban hablando que eran 12 lugares para para reubicarlos, sí. pero no se refieren a los puestos, porque la gente ya se había ido por ese lado, Ajá. que había como 12 espacios no. para los… 12 cuadritos, Sí, 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 no, sí, sí. O sea, no, no, no. o sea, inventé. son 12 zonas… Para rubicar a varios, a varios comerciantes Habrá que ver cómo funciona Y habrá que ver ahora que los ambulantes Pues acepten también ¿no?
1: Exactamente, pues por eso te digo Que lleguen a un buen acuerdo Vamos a hacer una pausa, volvemos
0: Enlázate con nosotros Arroba Noticias Tribuna en Twitter Y Tribuna Noticias en Facebook Ya volvemos con Tribuna PM Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Sigamos en Tribuna PM, 14 horas con 53 minutos. Vamos con Liliana.
2: Así es, Grupo Salinas reconoce la aportación de la sociedad civil con la entrega del Premio Ciudadano del Año, que además esta, esta premiación, bueno, pues tuvo de invitado al gobernador del estado, Liliana.
7: Gracias a efectivamente, Dulce Zavala, Erika Jiménez y Marcos Madrid. Pues tienen algo en común, este día fueron galardonados por el Grupo Salinas al recibir el Premio Ciudadano del Año en Puebla. Este proyecto surgió de la necesidad de empresarios de dar a conocer y resaltar historias de personas que contribuyen con diferentes acciones a tener una mejor sociedad. En este sentido, quiero comentarte que estuvo presente Ninfa Salinas, quien es la presidenta del Grupo Salinas, además... Estuvo también el gobernador Miguel Barbosa Huerta En este sentido, pues Ninfa Salinas señaló que cada una de estas historias da muestra de que en México somos más los buenos y por lo tanto dijo, pues existe esta necesidad de reconocer a aquellas personas que hacen esfuerzos pequeños o grandes desde sus trincheras para poder tener un México mejor. En este sentido, el gobernador Miguel Barbosa Huerta también reconoció pues, el trabajo de los empresarios que se han dedicado justamente a detectar estas pequeñas historias y por supuesto felicitó a los a los galardonados, invitándolos justamente a continuar por este camino. Quiero comentarte que además de las tres personas que fueron galardonadas por parte de Puebla pues se hizo también aquí en la entidad la premiación para dos ciudadanos de Veracruz, se trata de Cecilio Herrera Moreno ...quien es un padre que fundó la Casa de asistencia Santa Ana... ...que da apoyo a la comunidad migrante... ...así como de Susana Lara García... ...quien se dedica a proteger a personas que tienen cáncer... ...en el caso de los galardonados en Puebla... Erika sinés es una activista que también realiza... ...pues eh, diferentes acciones para apoyar a grupos vulnerables... ...en Izúcar de Matamoros... ...Marcos Madrid es un deportista... Eh, bueno, es pues jugador de tenis de mesa y radica en la capital... En tanto que Dulce Pérez
1: es de Tehuacán y ella es defensora de grupos vulnerables. Este es el reporte. Muchísimas gracias Liliana. Nos vamos ahora con información deportiva. Tribuna PM. Adelante Neto.
9: ¿Qué tal Mariloli? ¿Qué tal Osajir?
11: Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Vamos rápidamente con información deportiva y con lo que está sucediendo en estos momentos en la UEFA Champions League porque debutó Dusan Vlahovic y convirtió para el conjunto de la Juventus y es que la saga del Villarreal se rompió y quedó eh, completamente solo al Violi Paul, entre quienes Blachowicz recibió un balón alto que bajó de pecho y remató a la media vuelta al palo largo de Jerónimo Rulli, y con esto el conjunto de la vecchia señora está derrotando por la mínima diferencia. El Villarreal no se ha visto mal en esta primera parte, de hecho ha tenido la posición del esférico, pero simplemente no ha acertado de cara a la meta, así que la Juventus pues está sacando un resultado importantísimo con esta victoria por la mínima diferencia. Vámonos hasta el Stamford Rage allá en Londres porque se acabaron también los primeros 45 minutos, el Chelsea apretó y muchísimo al principio, implantó un ritmo bastante alto y su insistencia se vio recompensada con el gol de Havertz que tuvo dos claras antes de poder abrir el marcador. Reaccionó todavía Lille, pero no ha conseguido generar peligro a un Mendy muy tranquilo en estos 45 minutos. La defensa blue sublime, comandada por un Thiago Silva sobresaliente. Así que, pues, a punto de arrancar la parte complementaria, el actual campeón del mundo, el Chelsea, está derrotando por la mínima diferencia al conjunto del Lille de Francia. Veremos qué es lo que sucede para la parte complementaria. Por otra parte, el conjunto de León esta noche estará recibiendo en el no Camp al Guastatoya de Guatemala a partir de las 9 de la noche con 15 minutos. Los Esmeraldas derrotaron a los centroamericanos por 2 a 0 en la ida del pasado miércoles con relativa facilidad y buscarán cerrar la llave para asegurar su pase a los cuartos de final que se jugarán el próximo mes de marzo. Mientras que el partido entre Montreal y Santos, que originalmente estaba programado para las 7 de la noche, se pospuso para mañana debido a las condiciones climatológicas adversas que se viven en estos momentos en Montreal. Y es que se espera una lluvia bastante helada, lo cual pues eh, ha propiciado que este partido pues mejor se dispute hasta mañana miércoles Por otra parte, la leyenda del fútbol brasileño Pelé seguirá internado por una infección urinaria En un hospital de Sao Paulo En donde recibe quimioterapia Debido a un tumor de colon Fue lo que informó el establecimiento En donde recibe el tratamiento Si les gusta el tenis, Rafael Nadal El ganador de 21 torneos de Gran Slam estará reapareciendo contra el norteamericano Denis Kutla, raqueta número 100 del mundo en lo que será el abierto mexicano de tenis allá en Acapulco y es que Nadal debió enfrentar al norteamericano Rayleigh Opelka decimo octavo del ranking, pero el jugador quedó con fatiga luego de perder la final del Roy Beach y fue sustituido precisamente por Kutla Marilolis, ahí hasta aquí lo más relevante en materia deportiva
1: Muchísimas gracias Neto
11: Saludos,
1: buenas tardes. Buenas tardes, ¿hay saludos?
2: Sí, Connie Ángel que ya se está reportando. También Enrique Guevara dice: Hola, ¿qué tal? Marilolio Sair, saludos a todos. Y Franja de Metal, saludos, Marilolio Sair, día de Capicúa, 2202-22. Muy bien. Armando, Armando, que es MZLS, dice: Saludos, Loli. Y
1: ya. Saludos, saludos, buenas tardes, que coman rico, que les vaya muy bien, nos escuchamos mañana, nos vamos al resumen de noticias.